0: はい、よろしくお願いいたします。えー、番組進行役の北尾洋二です、えー。それとですね、あのー、いつものメンバーでございますが、2人、今日登場しております、えー。下関を代表するベンチャー企業家である連続企業家の吉田悟、そして映像ディレクター、まあ、この番組のお手伝いということで、えー、映像クリエイターのオカリンこと、岡藤倫太郎、えー、改めまして、こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。はいえでは早速吉田さんですが前回はちょっと途中であれですけ
1: ども、ね、はい去年のねコロナ禍の多分4月4月ぐらいかな4月ぐらいの結構ストレスフルな時期にあのお腹がめちゃくちゃ痛くなって、うん、お腹が痛いっていうかなんかあれこれは体験したことない痛みだぞみたいな、うん、あのー直感があって、多分そういう時になるんですけど、うん、で背中とかも痛くなって、はい、で、あの、夜間病院に行ったんですよ。うん、で、夜間病院に行ったら、いや、これはちょっとすぐ、あの、総合病院に行ってくれみたいな話になって、うん、えー、何々ってなって、で、市民病院に行って、いろいろエコーとかいろいろ取ったら、胆のに2つ2個石がある。うん、で、それが<ー>動くと、あの、めっちゃ痛くなるんだけど、それが動い,動いたんでしょうってうことで、うん、で、まあ、その時は胆の摘出手術を勧められたんですよ。うんうん、で、手術嫌じゃないですかなんか、その、なんとなくやったことないし。うん、なんで、それ、先生、の手術するリスクと、えっ、ー、と、取らなかった時のそのリスク、いわゆる他の病気になったりするリスクってどっちが高いんですかって聞いたら、いや、それ言われると確かに手術のリスクの方が高いですね。まあ一応、お腹開けるんでつまり、えーあの、手術をした方が動,かな動いた時の痛みとかも一切なくなるから、胆応を取り除いた方が楽だよと、まあ、いわゆる盲腸みたいなものですよね、のり、うん、的に言うと。うんうんうんうん、で、あ、そうですか、つって。で、結局、手術から逃げて、あのー、一<笑>年放置。全く起きなかったんですよ、何も。<ー>で、先週の月曜日、あのー、降りてここで、じゃあ、収録始めようってなった時に、あれこれ、この前の痛みに近いな、みたいな、ちょっと、うん、前兆があって。うん。で、そこから2時間ぐらい、のたうち回ってましたね、油汗かいて。<笑><ー>で、手術しようって決めたんですよ、その日に。もう、嫁さんにも、もう、手術すると。うん、もうこんなことがもう頻繁に起きたらもうあのシャレになんないからって言ったんですけど、翌日全く痛くなくなって1週間経ったんで、今また手術から逃げようと思ってますけど。これこそまさに喉元すぎればってやつですよ。なるほど。まあでもまた来そう再発しそうですね。そうなんですよね。まあ石あるんでね。また動けばね。うんあのー、で、ただなんか胆応取ったら、盲腸みたいなもんなんだけど脂っこいもんの処理を結構助ける働きがあるらしくて、うんうん、脂っこいもんがあんまり食べられなくなるよみたいな話を聞いたんで切った人にね、えーうん、それも嫌だなと思ってねそ
2: <う>ーいやそれやっぱりリスクとかの話ですよねうすどうすんだみたいなその、うん、そんなに頻繁には起こらないけど起こるとものすごい痛いやつっていうのをどうするかっていうそうそうそうそうそうそうそうそうなんよめちゃくちゃ痛いからね。<笑>うん。本当に痛いからね。わどうすんだじゃあ、結局まだ、分かんない
1: 。いや、あの、医師と仲良く生きていこうかなっていう。<おー><笑><笑>今,今はね。ただ、これがもう、例えば3日起きとかに起き始めたら、もう 100% 切るね、うんそれは。うん、うんまた来年の今頃やったらっていう思っとったりするんや。やっぱ甘い人間ってこんなとこあるよね。あ
2: どいや、どうですか、それ。うん、だって、それ、なんか、何回か前、なんか予防接種の話とか、なんかそういう感じの、なんか、なんだっけ、んなんかそういう系の話しませんでしたっけ
0: 違いますなんかそれに近いようなことがあったけど、うん,うん。でそうん、でなんかね、うん
1: 、内臓の一つを取るっていう、まあ、いくら盲腸的なものとはいえ、なんかね
2: 、なんか嫌じゃない
1: いやいや、まあ、僕は、
2: そううだだなどうすんだろうでもその、例えば車運転してる時とかに急に来たりしたら結構やばいじゃないですか普通にうんうん、うん、あのねいきなり激痛じゃないああ、だんだんわかるもんなんすか。<笑>なんかじわ
1: あれちょっとなんか痛い、あれなんかこれやばいやばいやばいぞって思ってそこから20分ぐらいするとだんだんもうちょっとゆ体よじるぐらいの痛みになるっていう。なるほど感じうんあ難しいそうなんですよ難しい選択なんですよ、うん、本当
0: にそうですね、まあ、そういう笑ってニタニタしてるオカリンはどうなんですか最
2: 近,最近<笑>全然か、まあ、関係ないですけどその交通のなんか免許の更新があって先週で僕免許自体は高校の3年の時にとってるかも今回でゴールド免許になったんですけどしてないん運転始めたのは、うん、えっと10ヶ月ぐらい前からなんで、車も手に入れたのは。うんうん、だから、まあ、実質新面みたいなもんなんで、新面マークとか貼ってるんですけど、うん、なんか、ビデオの講習みたいなのあるじゃないですか、あの免許の講習。うん、あれでなんか、うん、1>, 1回目の更新の時は、もうな,なんかつまんねえなと思って見てたけど、やっぱ運転してからのビデオの講習、うん、すごい楽しかったですね、僕。なんかあの衝撃的な交通事故の映像とか見せられるわけですよ。なんかドライブレコーダーのやつとか。<ー>でなんかそのそうそうそう、ね、そう,そうでこういうとこから飛び出してくるぜみたいなやつとかがあったりしてー、うん、うわわかるなーみたいな。うん、やっぱり実際自分である程度経験してなんかを見るっていうことはやっぱ全然違うなーとか思ってましたけどね今週は。
1: <笑>やっぱり
2: 、1回目の車運転してない時のビデオの講習、本当に何にも記憶にないんで、やっぱ1回運転しとくとよく、うん、なんかあのビデオの怖さよくわかるな、みたいな、そういうのが、そういう感じでした、今日うん、
1: 先週は。なんかでもそれってさ、うん、なんかあの、得てしてというかさ、うん、あの心理の一つよね。うん、その経験して初めて分かることしかないよね、この世の中って思。いや、そ
2: う、まあ、そうですよね。うん
1: 。いや、例えばだけど、えー、自分がこう、例えば会社で今働きようって、うんで、いつか独立、まあ起業したいな、みたいなところで、うん、まあ、例えば北尾さんのところに行って、いろんな話を聞いたり、うん、まあ、準備に入ったりするんだけども、その時に教えてもらったことが本当にこう、身になってこうなるのって、独立した後に、自分がその、いろんな、あの、観覧シンクを舐めてというか、うんうん、いうことの中で、あの時言ってたあれってこうなんだ、みたいな、ことしか多分この世にはないんじゃないかという、う,ね、うん、うん、説を唱えたいですね。
2: <笑>やっぱね。あ書いてあ、昔言ってもらったことってこれか、うん、みたいなことですよね。そうそうそうそう。そういうのは<笑>。そんな気がするんですよ。いや、でも、わかります。これは。わかるけど、ね、まあ、うん、吉田さんがそういう感じなのは、もう前々から喋ってるからよくわかりますけど、とは言っても、やっぱ僕は、その座学の重要性というか、やっぱそのなんか、最初にし、うん、なんかこう、勉強しとくっていうこと、なんかそれだいぶ前に確かなんか言った気がするけど例えばアフリカの人たちだったら有益を見て怖いって思う人たちがいるんだよっていうことを最初にまずなんか情報として知っとくとまずなんか体験も変わるじゃないですか、うん、だから例えばなんか旅行する時に何にも調べない派の人でなんかこうまず調べないよみたいな自分の体で経験することが全てなんだっていうタイプの人はこう旅行先のことについて何にも調べなくて。なんかこう、バッといって体験するみたいなことを重視する人いるけど、まあ、勉強していくのも楽しいじゃないですか。<笑>なんか、
3: そうそう、<笑>もちろん、もちろん、もちろん、
1: それって多分、要するに、あの、なんていうのかな、体験するための、うん、えっと、予習っていう位置づけと思う、うんけど、だからまあ、なんか
2: 純、純粋な経験主義みたいな感じの人いるじゃないですか。うん、もう、だめな、体で全部感じないとダメだめな、みたいな。調べるのも楽しいけどなぁ、みたいなことはね。ちょっとなんかそう
1: いうの思っちゃうけど。わ<笑>かるわかる。それマジでわかる。それ本当にその純粋な体験主義の人ってなんかこう、あのー、なんていうかな、羨ましさを感じるよね。俺たちみたいなちょっと佐野で一旦整理したい人間からすると。うんうんなんか、右脳で直感的に動いてる人を、なんかすげえ羨ましいなって思ったりすることが、うん、まあ人生の中で結構あったなと思いますよ、今聞いてると。ねとね、畳水
2: 蓮じゃうまくならないとは言っても、うん、まあ、畳水蓮は畳水蓮のね、なんかこう、<笑>一応、こう、なんか腕の動かし方の可、うん、動域の準備運動とかにはなってるなだな、みたいなことはね、うん、思うんだけどな、みたいな。
0: ちなみに、はい、あのオカリンの今日の背景は何ですか、なんかエジプトですか,いやなんかたま
2: たま、今日、先週、吉田さんいなくてあれでしたけど、なんか、北尾さんが来週、許すをテーマにしようみたいなことで、そういうことなんか、そう,いうことなんかコロナの対応とかの話とか、うん、いろいろ責任とか、うん、人間のミスとかってどうなんだっけみたいな。で、それ、本当にそいつが悪いのかみたいな話とか、よく。あったたりししんで、許すをテーマにしようみたいに言ってうん、うん、今日のテーマが「ヒューマンエラーと許すことの均衡点」っていうふうにしたんですけどうん、うん、この背景画像はなんかねこれなんかこのアヌビスってやつがいてこいつがこの天秤を、うん、<笑>天秤をこうやってるんですよ。なんかメトロポリタン美術館っていうところでフリーの使っていいやつなんですけどうん、うん、まあなんかこう天秤かなーみたいななんかそのだから概要欄とかに書いてるけどそのだから。うんうん他人に対してすごく寛容な社会っていうのはすごくまあ理想郷のように語られるけどそれってまあ,ある意味無法地帯ってことじゃないですか、うん、でも一方でこう他人に対して不寛容な社会っていうものをやっていくともう本当にディストピアみたいになっちゃうよね、うん、みたいな、まあ、そういう,なんかこうバランスみたいなイメージでいたんで天かの画像とかをなんかバーッと見てたら<笑>ちょうどあったん
1: で<笑>これ、はいつはい、ダウンロードしました<笑>今日でもさ、ちょうどその議題にさふさがわしい案件がまさに今日2つあったと思うんだよねう俺まず1つは<笑>、うん 1> えー、米子松蔭高校の、うんえー、甲子園予選出場が1点決まりました。はあうんこれもともとの話の流れは、米子松陰高校という高校、まあ、ちなみに秋の県大会、鳥取の県大会で優勝していますと。だ甲子園の結構有力候補ね。のところの、えー、野球部とは関係ない学校関係者にコロナウイルスが出たと。うんうん、で、それによって、その米子松陰高校が、えー、出場自体、うん、野球部と関係ないと言ってると思うよ、と。でも、まあえー、と予選の日数的にすべての濃厚接触者を当たれる、えー、時間がないから、えーとまあ、大人の判断で辞退をした。で、これに対して SNS、まあ、ツイッターかなんかでそこのキャプテンが僕たちを助けてくださいみたいな、えー、のがめちゃめちゃ広がって、うん、で結果、一点出場 OK になったわけだ、えー、っていうニュースがまず一つ。うんでもう一つは、えーと、五輪の作曲家の小山田圭吾さんが、あね、俺たちの時代のコーネリアスが、<笑>うんえー、なんかいじめのがなんかあって、二十何年前の雑誌の取材で、組織委員会としては、いや、もう辞任はありえません、的なことを発表したんだけど、今、速報で入ってきたと辞退だって、辞任だって、えー、作曲。うん、この二つ、すごいさ、なんか、あのー、今の話につながるよね。うんいや、そうですよね、僕も。もう
0: もうつながるも何も、なんかこうなることを予言してたって言わんぐらい、てかもうネタに困らないですよ、この今ネタ、そのまさに許すっていうことっていうのは
1: 、今こういうことばかりじゃないですか。いや、このね、まあ、米子松陰高校のやつって、うん、なんかいわゆる昭和の枠組みの大人の考え方で、その多分学校の、うんえー、人たちもリスク回避をしたんだろうし、うん、こうやれもリスク回避をしたんだろうし、結局それ子供が泣いてんじゃんって話に対して世の中が声を上げて、うん、で、あの、それで、その声でひっくり返ったっていう、ある種なんかプラハの春みたいな、うん、ちょっとある種こうひっくり返ったみたいなポジティブな話じゃないですか、うん、これって。でもう一個の山田慶吾さんの話って、まあ、これをネガティブと捉えるかどうかあれなんだけども、うん、まあその二十何年前の雑誌の記,記事が今こう浮上してきて、こいつなやつに五輪の楽曲作らせるのおかしいじゃないかっていう、まあ、ある種の袋叩きにあった結果、辞任したと。うんうんうん、でももちろんいじめはその事実自体は悪いことなんだけども、うん、それって何年背負っていかないといけないのかっていう、うん、まあ,ある種従軍慰安婦の問題とかにもまあ絡んできたりとかするし、うん、まあ,ある種何かを見つけた時のこのブワーとネット上でのこのバッシングみたいなのも,も叩きつけられたって、ここまで追い込まれていくっていう、まあ、2つの別の事象、同じことなんだけど、別の事象が起きたことに、この何て言うのかな、えっと、インターネットの声がめちゃくちゃでかくなってまで,でかいっすね。うん。うん、ねえ。うん、どうなんだろうな。どう
2: ,どう思いますかね、そ<の>ういう、その2点。2>
0: なんていうんだろう。うん、時系列っていうより、許す、いつまでじゃあ、それ、を引くのかというか
3: 。うん、も
0: う、それってさっきの従軍慰安婦の話もそうだし、もっと言うと、歴史的なこと、それこそ今、オカリンの背景のことを含めて、うんうんなんかもう民族的なものなのかどうかは別としてですけれども本当許すっていうことの,その時系列で考えることもそうだしもう過去は過去だから、うんうん、れ僕意識してるのはもう過去の自分と今の自分は別物だっていうふうに認識をしてるが考える人間なので。まあ、1994 94年年年年とかか5年または2年あ94年かなの記事を小山田敬吾が行った時の話であって要はそういう辛いいまあ要はやってしまった加害者になってるわけですよね、うん、彼なんかはでもそういったいろんな経験が積み重なって今があるってこともあるわけじゃないですか,、うんうん、か要はその菩薩とか観音様っていうのはあれは全部いろんなものが詰まった集大成が間れだけ美しいものになってるっていう仏教の考え方であれにはもう、観南神宮から、もう、いや、もう、めっちゃ悪いこともしてるんですよね、ああいう菩薩になる人っていうのは。うん、いやその、犯罪とか、要は、もう、人を殺すぐらいのところから、善悪がもう、幅が広いからこそ、もう、ああいうふうな菩薩様になるっていう考え方ですけど、それで考えたら、山田敬吾が今のこの、オリパラのね、そういう担当するっていうのは、見方変えれば、ある意味、ありなんですよ。うん、るなるほどね。そういう経験を経て、その経験を乗り越えて、でそれからその障害者に対する理解があるということも解釈できなくはないですよね
1: 。うんうん、もちろん。うん、
0: だから一概になんかそのそこだけ断片を切り取ってなんか批判だなんだってってやめろやめろコールもどうなんかなと思いながらでも多分このペースでいくとやめるんだろうなと思いながらずっと見てましたけどね。うんあの吉田さんとか僕らの世代,世代って、それこそフリッパーズギターとか、小、うん、山田圭吾それこそお酒も含めてですけど、もうドストライクで、ある意味ね、ちょっとなんていう宗教的だとは別としてだけれど、すごく、あの、共感とかそういった思いでは、うん、あのね、あの、強い人だから、うん、まさかっていうところの、そんな
1: 昔の記事よく引っ張ってくるなっていうのも逆に思ったし。うんだからまあ何個か問題あの多分こうんていうか議論論点を定めていかないといけないと思うんですけどまず、うん、えっとその行為自体その1994年に彼が本雑誌の中でまあ面白半分というかね、うん、当時はそこまでまだまだそういうのに対する意識は今に比べると本当に言っちゃえみたいな時代の空気だったし、うん、それをみんなが面白がってる時代であったことは間違いないと思うでまあそれをこう言ったと、こんなことやってたんですよっていう。で、その行為、そのやった実際の行為自体は褒められたものじゃないから、まあ当然これは何らかのやっぱり断罪されて叱るべきことだろうと思うし、当時まあきっとね、あったと思うんですよ、そういうことがいろんなことがね。彼が有名になればなるほどいろんなことがあったと思うんですよ。でそれの問題、それについての問題っていうのはもちろんこれ論点として一つあるだろうし、それが分かった上で選んだ組織委員会というものの考え方ってどうなのっていう論点と、それからもう一つは、えー、ネットを中心としたこの、なんていうかな、えー、足の引っ張り合い合戦みたいな、えー、ものによって結局もう引きずり落とされてしまうっていうこの社会という、多分この三つぐらいに分けてこう話していかないと、うん、なんか、いや、じゃあ、北尾さんたちはいじめを容認するのかとかって話にまた論点がずれちゃうから、うん、あの、やった行為自体はね、当然、あの、マイナスなんだろうなと思う僕も、うん、えっと、カミングアウトじゃないですけど、あの、中学校の時に、えっ、ー、と、そういう、まあ、人が友達がいて、で、めちゃくちゃ仲良かったんですよ。えー、なんならこう、一緒に二人で長崎に旅行に行ったりとかしてたんですよ。うん、で、それについていろんなこと言われてたんですよ。いろんなことをね逆,逆差別みたいなやつですよね、うんあの。で、なんか、えっと、5年生ぐらいかな。小学校5年生か、6年生か、なんかそんな時ぐらいだったか。なんか自分がちょっと思春期っぽくなってきた時に、うんうん、なんか急にそういう風な自分が恥ずかしくな,なることがあって、で、そのを感じた瞬間からなんか全然話さなくなったんですよね。うん僕自身が、それまではすごく仲良くて、あのー、一緒に旅行に行ったりとか、小学生が二人で旅行に行くぐらいだから、なかなかのことですよ、これ。で、障害者手帳を僕が持ってみたいな、バスに乗る時もって、みたいなことをやってたのに、五、六年ぐらいの時の高学年になって、その、みんなからそれをこう、馬鹿にされることがなんかめちゃくちゃ恥ずかしくなって、で、それを境になんかすげえ冷たくなったっていうか、いじめてはないですけど、すごく冷たくなって、手のひら返したみたいな体験、を僕自身してて。で、まあ、後にね、高校生ぐらいになった時に、その時の話もあの、その彼自身とね、できたんで、まあまあ、僕たちの中では消化は終わってるんですけど、なんかそうやって、こう、人ってあるじゃないですか。いやいや、ありますよ。うん、き生きてると。だって、ね、僕ら、この羽がついてる天使じゃないから、うん、悪いこともするし、あの、ね、弱い人をこう叩くこともしてきたし、っていうのの中で、もちろんそれは、その個人間同士での、えっと、償いというか、償いなのか分かんないけど、お互いでのこう分かり合いという共有みたいな必要だろうし、うん、じゃ当事者間で解決すべき問題というのは絶対にあるだろう。ただ、誰かのそれに対して、こう、いや、そんな奴がこんなとこに出てくるのはおかしいっていう議論が、こう、ブワーっと盛り上がってくるっていうのは、ちょっと僕ね、怖いんですよね。うんうん、誰も表に立たなくなるんじゃないかと思うんですよ。うん。立てなくなるというかね。うんうんそうですよねなんか,い,なんかいきなりそんな感じの世の中になった気がしません、うん、そうそうそう、
0: アクションできないですよね、うん、なんかああいうのを見ると、なんか過去の自分が全部掘り起こされて、うん、なんかもうすっぱたかになって、何も人権というものがなくなるんじゃないか、だからこれ、すごいおかしいですよね、なんかダイバーシティとか、うん、なんかそういうふうに人権を守るとかね、男女平等だって言ってるのに、一方でそういうことが起きてるわけでしょ。ってことは言論の自由もへったくれもないわけじゃないですか、三毛高い。だからそれは本当あの、僕もずっと今回、この件はずっと見てて、本当、論点を整理しなきゃいけないし、でもそれぞれのところで話をして、一定の結論をしても、どっかで融合、まあ、横伏に刺すというか、そこで一定の理解を社会として持っておかないと、これ下手すら小山田さん、変な話、変な選択しかねないですよね。まあ、でもうん、うんそのメンタルうんぬんとかね、なんかいろいろあるんでしょうけれども、そのうん、だからというと、小山田さんみたいに、すごいある程度の一定の成功を収めてる人だけじゃなくて、それ以外のたくさんあるわけじゃないですか、立場っていうのが。だから、これはちょっと、うんい、今だからの過渡期なのか、それともこれが続くのかっていうのが
3: 、
0: ちょっとこれ、心配に、ね、今、オカリンちょっとなんか、嫌、ねはい、だっど。どう
1: だって何何どういうことなのカリンこれ今これ俺,いや俺が知りたいのは何、はい、全員がえっと清廉潔白であるという国を目指してるのかな俺たちって一点の曇りがないもうみんなが全人の集まりっていういうことかな<笑>何なんかな
2: 今の、まあ、状況っどうなんですかねでもほらそのなんていうかこう,うんなんかでもじゃあちょっと極端な例ですけど例えば元人殺しですっていう人が懲役20年を終えた後に、うんえー、国会議員に成立なんか出馬してなんか票をもらえるとかなんかの組織の、うん、なんか公的機関の代表をやるとかっていうことに対しては、うん、なんかみんな微妙な感じの人多いと思うんですよ、うん、えー、みたいなさすがにそんなやつに代表任せらんねえよみたいなちょっと極端な例ですけどね、うんうんまあそのまあいろんな人が当然批判してる人の中にもいてやっぱりなんかそもそもねオリンピックやってほしくないからそういうふうにいろいろこうごちゃごちゃ言う人もいるしまあでもその例えばなんか一応分かってると当然過去の出来事を今の時代感覚で断罪していくと最終的にこう時代が進めば進むほどどんどん過去のものが犯罪化されて。全員がこう何もできなくなるっていうか相互批判がどんどん盛り上がっていくだけなのでよくないとは分かってるんだけどとはいえさすがにこのオリンピックという一応まあ国を挙げてのイベントの音楽の責任者演出の音楽の責任者プロデューサー的な立場の人として。果たしてこの人は過去のこういうインタビューとかも,もう出てるし、うん、こういう経歴を持った人は妥当なんだろうかっていうことを考えた時にどうなんだっていう感じでそれでそれがふさわしくないんじゃないかっていう人がいてもまあ僕はまあまあそういう人もいるよなとは思うんですけどね。なん,うん、うん、だからその、一応、一応こう、うん、批判の中にもこう、様々なグラデーションがあって、こう、なんかこう、いろいろ分かった上で、うんうん、まあ、とはいえちょっと微妙なんじゃないかみたいなことがあ,、うん、あるのかな、みたいな。だからその、この、この番組でよく名前出して<笑>、あの、申し訳ないですけど、だから森吉郎さんもだから<笑>、そのそこら辺のおじいさんがなんかそういうさなんか女性に対してひどいこと言ってるってことはまあよくそれどこの国でもあるわけだけどとはいえそのオリンピックっていうイベントのある種決定権とかいろいろ持ってる人がああいう発言していいのかっていうやっぱりそのなんかこう社会的な役割として鑑みた時にちょっとちやめちょっとやめてもらっていいですかねそういうのみたいなことを。だったらまあ分かる、わか,かるというか、まあそういう人もいるだろうなっていう感じですけど、まあ、うん、どうなんですかね、その結局言ってる人のグラデーションの割合が統計取れないし、ネットだとついついそういう過激なやつばっかり回ってきちゃうからやめろみたいな、うん、難しいですけどねその、まず現実の認識っていうのはま、ね、まず僕たちすごい難しいですよね、うん、SNS だとね、どういうやつがどういう論理で言
1: ってんだみたいなのが。うんなんかさ、でもさ、えっ、ー、と、本音で言うとさ、うん、本音で言うよ。うん、あの、まず、えっ、ー、と、じゃあ、この問題についてどう思いますかって、その字面上でね、うんうん、言われたとするよね。うん、あの、今これテレビを出たと,としてさ、これね。四つ目映ってないところにアナウンサーとか映ってさ、じゃあ、吉田さんの個人的な意見どう思いますかって言われたときに、まずだ前提条件として、えー、どうでもいいですと。まず前提条件としてね。<笑>あの、はい、そんなに興味がないです僕。僕もない。そのオリンピックのだ誰がするかっていうのはね。はい、ただ前、前提条件として興味がないという,いうところを理解していただいた上で、やはり選考として不適切だったと思います。というのが俺の意見なんやけど、はい、だけど、前提条件としてそんなにそこに深く興味がないから、おその例えばニュースをリツイートして、これおかしいじゃねえか、こんなやつをオリパラのあれにするなんておかしいじゃないかって書くところまでいかんわけさ、そこまで興味あるけど、オッケー俺が皆さんに問いたいつか聞きたいのはね、そのよく不倫の話とかでもすごいやん、もう。どんどん過去の映像をさらしていって、もうなんかさも本当に大きな犯罪を犯したかのように社会的に抹殺しようとする動きってこの数年間すごいやん、ベッキー以降かな。うんでそこまで興味あるんかってそれ結構労力やんそのベッキーの昔の写真を持ってきてこいつはこんな女だとか書き込んでアップするとかさなんかそ,そこまで労力使うほどそれに興味を持っている人たちがこれほどまでに多いっていうのがどうもうさんくさいとういうのが俺の本音の意見かな。だかからなんかそれってもしかしてストレスとかなんか自分の置かれてる立場の今の状況とかいろんなことをこっち側に一回置き換えてないかみたいなでそれだったらやばいよね、うん、今の日本っていうふうに思うかなあ
2: まあまあそうですよねその問題それ自体に対してどう思うのかっていうこととその問題を取り巻くなんか周りの意見とか環境も含めてどう思うのかっていうこう2個やっぱ言ってくっていうのが真摯な感じがしました今、うん、聞いててね。<笑>でも、
0: これって人間の本質が炙り出されてますよね。うん、結局、エッ以降、これがずっと続いてるっていうことは、うん、多分ね、今の現代社会の人間にとって、ある意味の面白みというか、なるほどね。エンターテインメント的な部分、正直あるんじゃないかなって気がするんですよ。うん、感性を揺さぶるというか。僕は全然そういうの興味ないですよ。だって。まあね、ワイドショーとか全部それですからね。だって、ワイドショーがね、なんか低俗だなんだって言われても結局ずーっとあるわけじゃないですか。うん。うん。情報番組の名を変えたところで結局ワイドショーなわけであって。うん。うん、確かに。うん、なるほどね。それって人間の本質的にそれがある意味必要枠っていうとちょっと極端かもしれないけど、ニーズとしてはあるわけであって。うん。だから僕も、あの、これを国際社会に置き換えたら、まあ、国際社会というのは隣国の話ですが韓国の日本の旭日期に対しての問題はまさにこれなんですよね、うん、ある意味では。観点全然違いますけど、ただそういった意味では、あれも結局、10年ぐらい前から一挙に、わーっと話してて、それまでは一切ほぼネタにならずに、うん、まあ、それに対して嫌悪感を示す人にとそれが国際問題というか、外交問題に発展するほどでもなかったのに、ベッキーみたいに、ある時、まあ、これはあのー、サッカーの試合の時に旭日記があったからこうやったんだっていう理由が実はそれがきっかけだったんですけどそこからなんかもう外交問題の母国何、うん、かその海上自,保安自衛隊のねそ軍あのいわゆる駆逐艦とか何かでもその旭日記があったら韓国入る時にはそれを降ろせとかですねまあ降、うん、ろさなかったですけど、ねうん、なんかもう何癖つけてくるみたいな。うんうん<笑>なんかそれも含めて何,何かがスイッチが入ると止まらない時代にな,んだろうなってる、ねう
1: んうん、じゃあ、政権倒せますかね、僕たちは。ね、あどうなんだろう、今回、そのもうなんかさっき北尾さんがおっしゃったみたいになんかこういわゆる人間の本性みたいなものが、えっと、このコロナ禍によって結構あぶり出された面っていくつかあると思うんですけど、うん、その僕は象徴的なものが政治だと思ってるんですよね。うんうんうんうん、あれどうやらおかしいって思ってたけど、本当におかしいじゃんみたいなことじゃないですか。うん、だって、緊急事態宣言下で片方では、えー、関係者、遠い関係者がコロナになっただけで、あの、3年間目指してきた子供たちが甲子園の予選に出れないという事態が起きてて、片方では、あの、1000人感染者が超えました、そろそろ医療が一っ迫しますなんて、神奈川県が独自の緊急事態宣言を出しましたみたいなニュースが流れてる中で、いや、オリンピックはやりますって
3: いう、<笑>ど
1: ういうことみたいなことが、まさに今露呈してて、なんかもう、須田さんもたまにしか僕テレビ見ないですけど、たまにテレビ見たら、なんか文章、なんか、なんていうのかな、紙読んでるお地蔵さんにしか見えないっていうか、<笑>もうなんか、もう何この人みたいな、<笑>そのあの西村さんの発言とかもまさにそうだし、めちゃくちゃ言うなこいつみたいな、でいろんなことが露呈し始めてるんだけども、小山田敬吾を引きずり落として、えっ、ー、と、まあ、アンジャッシュのね、あの渡部さん引きずり落とすことはするんだけど、なんで政権を引きずり落とすことは僕たちはしないのかっていうのが、いまいちピンとこないって、そこ行くべきでしょって、うん、行くならね
0: 。いや、
1: だからそ
2: れ吉田さんです、すと面白くないからですよ。うん、なるほどね。日本
0: 、い<笑>やじゃう
1: い
3: やい
2: やそう。よく言うけど、日本の一番の有力な、あのなん一番そういう政治とか国を動かしてる。媒体ってだって、週刊文春ですから、ね、とにかくだかスキャン。スキャンダルと表裏一体の機関が<笑>
3: 本、ね、<笑>日本だと一番力あるんで
0: 、
2: まあ、どうなんだろうな
3: 。いや、だって、<笑>うん、例え
0: ばですよ、じゃあ、キングコングの西野さんがね、えーうん、官房長官になって、うん、で総理大臣が、まあ、そうで例えば、小山田警吾になったりとか、よく。ね、あの炎上するような人が政治、例えばですよ、もっと言うと小池ゆ合子さんがデヴィ夫人になるとかね、かそういうふうに置き換えていったら、あの意外と盛り上がりそうだなみたいな
1: 、結局、キャスティングの問題なのかなっていうのもだってもう、もっとあの赤木ファイルの件について、多分もっと、ねうん、そういう、ね、いろんなことを書き込む人たちは書き込むべきだろうし。うんうん桜を見る会のことについてもっとみんなが議論していくべきだろうし、うん、うんなんかそこがね、なんか確かにそのエンターテインメント性が欠けるってことなんであればね、あえてエンターテインメント性を欠けさせるというのも政治としての戦略の一つかもしれないですね、地味な人がなっていくことの方が。だってそういう意味では小泉さんは上手ですよね、ある意味。うん
3: うん
0: それエンターテインメントで今で言うマイナスの方じゃなくて引き出
1: していく方に持ってったから、うん、小泉さんはどもうも胡散臭いですけどね。<笑>うん、どうもなんか胡臭い感じがしてきましたけどね
2: 。胡散
0: 臭いっていうのは結局つきものだと思うんですよ。うん、胡散臭く胡臭いからこそ、逆に期待の伸びしろが増えるわけであって、その胡散臭いっていうのを。例えば吉田さんみたいに感性がスルーしょだったらわかるけど。わ、うん、かんない人にとってはそれが面白みになるわけじゃないですか。うん、なんかよくわかんないけど、みたいな
1: 。うん、なるほど。いやー、だからなんかちょっとい、い、きづらいですね。生<笑>きづらいだなと思いませんなんか、うん。い
0: やー、だから、10年前に、<ー>それこそね、あのー、前ゲストにも来ていただいた、あのー、うん、上弘英二さんもね、よく言ってて、じゃあ、これからの10年後とか、まあこれからの SNS の社会でどうなりますかと、それは絶対いやらしい社会になるよっていうのは言ってたし、うん、同じような論調って結構出てたんですよ。もう個人情報が出てくる。うん、だから、個人情報保護法とか、そういったものを締めれば締めるほど逆にいやらしくなるんですよ。うんうん、特定しようとするし、逆にみんなが。うんうん、<笑>これがもし、昔のね、電話帳にね、大皿春の電話番号があって、普通にお客さんが来たっていうね、50年前の逸話があるぐらいの、うん
1: あれ北尾さん、北尾さんが止まった。うん、まあ、今別空間やけどねあ。もう一回す。あいいちょっと止まりました大丈夫です。うん、ああ、えっ、ー、と、<も>どの辺が止まったかな大佐だはの下りからですね。ああ
0: 、だからあの、有名人の、うん、えっと、いわゆる、なんちゃう住所とかが結構特定できてたわけですよね。あ<ー>、うん、あ、そうですね。まあ、それで若干、その誘拐時期みたいなあったのは事実だけど、そんなにじゃ困ってるわけじゃなかったわけじゃないですか。で、80年代くらいから、その欧米のね、個人情報をプライバシーを大事にしろみたいな考えが導入されて、90年代に入って一挙に整備されて、2000年に入って、個人情報保護法でプライバシーマーク取りましょうみたいになった途端に、なんかあらぬ方向に行き始めてるわけですよ。で、結果こうなったわけでしょ。うんうん、<笑>なんか僕、プライバシーを守れば守るほど、うん、なんかストーカーとかなんかそういうものが出てるような気がしてならないんですけどどうなんだろう<笑>すごいどうど
2: うことになっていやいやまあでもだって<え>昔だったらなんか団地でね、うん、もう一んちん買って入るみたいなのがあったとか、うん、まああるじゃないですかあとそれとかそういう、うん、制度化されていく中でこうブロック塀でちゃんと家の敷地を壁で囲うようになっていくとか。うんまあもともと個人主義みたいなものっていうのがあんまりあってないんじゃねみたいな話は、うん、まああるけど、まああるっていうか、うんうん、ど,どう、うん、
0: でもこれ別に日本に
2: 限ったことじゃなくて、欧米で
0: もどこでも言えることじゃないですか、実際にツイッターで炎上してるのは全バンコク共通であって。ってなったらもう今全世界的にプライバシープライバシーっていうのでもう一回揺り戻して逆に戻してもいいんじゃないかと思うんです
2: けどね、うん、まあそういうのは思いますよね<笑>やっぱりだって普通にまずアカウントっていう概念自体がまず一人一個みたいなこととかやっぱりそのどんどんそういうこういう UIUX が基本アプリとかがどんどん一人一個みたいな感じになってて例えば Kindle で漫画買っても友達に貸せなかったりとかまあそういうことあるんでまあなんか基本的にこういうサービスとかはどんどん西海岸、つまりアメリカ的な個人主義が基本ベースで設計されてるよなって思うし、そういうのがだんだん僕たちの内面化されていって、どんどんそういうのが強まってるんだろうなとかは、うん、まあ思ったりするけど、うんね、うん個人情報ねうん
1: まあでも結局のところ、あれでしょうね、なんか極端なところまで行き過ぎて行き過ぎて行き過ぎて、どん詰まりになって、まあ、振り返るみたいな。うん、ことなんだろうから、あのー、結局要するにそれって吊るし上げて吊るし上げて吊るし上げまくって最後自分が吊るし上げられたところで気づくみたいなことじゃないですか。うんうん、冒頭のその話からすると、うん、自分のとこにそのおはが回ってきたときに初めてえこれってどうなのみたいなあのー、議論になってくると思うから、うん、だからやっぱり当分はこの生きづらい苦しい<笑>なんか息苦しい感じの世の中だと思いますよ。うん
2: ちょっと疑似、疑似問題っていうか、似たような、<ー>ちょっと違いますけど、なんか、あの、うん、アメリカのどこの都市だったか忘れましたけど、あの、なんだっけ、大陸発見した人、コロンブスか、コロンブスコロンブス,コロンブスの銅像とかがあるんですけど、うん、あれおろそうぜ、みたいな話とかやっぱあるみたいですよ。うん、だからこれ言う、<ー>これもともとはなんか大陸発見して偉いやつだとかってなってたけど、うん、いや、よく考えろよ、みたいな、うん、普通にまあ、考えたらその、その殺戮の歴史とかもあるわけでそれをまず率いたリーダーじゃねえかみたいな率いてはないけど彼自身はそのきっかけになってるやつだから、うん、これどうなんだみたいなことでそういうなんか、うん、どうぞ下ろした方がいいんじゃねみたいなことがあってそれはやっぱりその、うん、だから僕たちが今までその例えば大山田さんとかに抱いていた幻想というかなんか一つの側面しか、うん、見てないんだけど僕たちはうっかりつつい側面が全体になっちゃってなんかやっぱすごいおしゃれな音楽でうん、うん、やっぱこうオネリアスってやっぱ一時代気づいてるしみたいなで NHK でずっと長く仕事もしてるしみたいなことでまあやっぱ抱いてたやっぱ期待を裏切られた感じがした人はいるでしょうねうん、うん、まあなんかそういう意味で言うとうん、うん、現代の感覚からするとあれ、うん、いとこいついじめつたっかよみたいなことで<笑>おいおいみたいなことでちょっと待てよこいつどうなんだみたいな。ことが言ってるる人もいるし、うん、まあ僕はそんなあのあんまり調べてないんで適当なことしか言えないですけど、うん、もうねねっちゃいいます、ね、いや
1: このエネルギーはね、うん、あの使い方によってはその米子松蔭高校みたいになるわけですよ。うん、めちゃくちゃいいことと思うよ、うん、俺。うん、大人がもうなんかその本当昭和の判断やんそれって。うん、なんか俺、俺も高校野球しとったけ、すごくそこに対しては、あの、語る質を感じるというか、うん、あの、すごいこう、やっぱり深いところで分かるんよね、自分自身が、もし自分が高校3年の時に、そうなったらって考えると、もう本当に胸が締め付けられるような感情とともにそれを共感できるから、うん、でそれこまです、だってオリンピックするんやけど、もういいでしょって思ったし、正直、うんうん、出してやってよっていう、そのために、本当いろんなことを犠牲にして頑張ったんやけって思ったしね。でも結局、それは今までの感じでいくと覆らずにいくんやけど、今回はすごくそれが話題になって、うん、いろんな著名人がそれを取り上げて、めちゃめちゃ、あのー、ある種バズって、で、結果的にこうやれね、ひっくり返したと。うん、出場 OK って。うん、これはいいと思うよ、ね、俺、うんうん。こういうふうに使えばいいと思うよね。その、そういうエネルギーというか、オンライン、インターネットの、まあ、今のそのエネルギーというのを。うんうんそれがこう、うん、不倫した人とか何かこう、過去に何かがあった人も、もしかしたらそれは今も陰湿ないじめをしとるようなとんでもない人かもしれんけど、それはそれでまあ話は別なんやけど、例えばその20年前のその記事、まあもうあのほぼ30年近い前のその記事自体が20何年間、30年近く経った後に、まだ許されずに、そこが攻撃の的になっていくんであれば、人間みんなが攻撃の的になってしまうよね。うんうんまあね、俺だって、ま、万引きしたこととかあるでしょ、皆さん、どう俺、あるもんね、万引きしたこ
2: と。と万引きはないですけど信号無視とか
1: <笑>それはみんなするやろ、うん、でもそういうことよね、でもね、あの人は今、ああやってインゼロ0 8 3でなんかエジプトの背景をバックに、<笑>あのー、えらい座学のこと語ってますけど、あ,<ー>あの人は赤信号を無視した人なんですってことや。ほんで、あの、来週のジョイン0スさんで北尾さんと俺が、いや、あの、先週まで出ていたおかし、い、え、が、ー、赤信号を無視していたことが発覚いたしまして、この度番組を降板させていただくことになりましたちゃんちゃらおかしい話よ、マジで。でもそういうことだから、
2: ねま,あまあ、まあ、それでそ、この空間は、<ー>この空間は、まあ、YouTube とか、だから、やっぱりその、オリンピックとかなとパブリックになって、基本的に人数が増えてって、よく知らねえやつとかも入ってくるってことですよ。そこのやっぱりトレードオフっていうか、つまりこう、なんかオリンピック規模のイベントやると、当然、いろんなやつが当然初めてコンデリエスとか聞いたこともない人とかが、なんかこんなやついるっぽいぞみたいな感じで、あれこいつ過去こういう問題なってんじゃねみたいな感じでわーってこう言ってくるとか、まあ、あるから、あ,あるよなーって思いますよね。だから
1: この<笑>これでもあれはね、はい、きっとさ、オリンピック開催に反対という思いもは投影されてるい,間違いな、うん、もちろん
2: 。人間いろいろな思惑でいろんいろいろなこと
1: 言いますからね。ね
2: そうだね。<笑>う
1: ん、ま
0: あ、でも、なんだろう。ちょっとさっきも別の会話でこの場じゃなくて言ったんですけど、あの、思惑がうごめきすぎてません、ね、そういうもんで
3: すよ。
0: <笑><や>そういうもんじゃなくて、いや、それがね、<笑>あぶり出されてるっていうか、まあまあ、多くないって話、要は、思惑が。で、それが表に出すぎてる、ちょっと。うん,ね、うん。今まではメディアがそんなに発達してなかった時って、思惑が見え隠れするぐらいだからこそ、ある意味良かった部分だけど、今、全面、思惑じゃん
1: 。
0: これって SN、SNS のややこしいとこだなと思って、これ、思惑見え隠
1: れするじゃん、みたいな。そうね。であったり、まあ力のある人たちの歯止めを効かすという意味においては、なんかすごく今僕たちはいいツールを手にして、うんで、その中でこう、そういうことを何かは、あのー、止めないといけないことが起きたときにや、あのー、止めることができる力を手に入れつつあるというのは、那子松陰高校のこの、このあの高野連が一点出場 OK したってことで証明できたと思うんですよ。うんうん、ってことは、本来休団すべきは、えオリンピッいや、まあまあ、まあまあまあまあそう
2: いう人も
1: だからまあ僕はなんかもうやるやるのみたいな感じなんで、うん、やるんだこれどういうロジックでやるのかなみたいな感じなんでね、うん、あのもちろん出てる選手たちぐ、うんんとかって,っていうことではなくてね、まあ、野球は見るかなとか。1 0 0ルは見るかなとか思うけど、この状況の中でやるんだみたいなところに対しては、やっぱ非常に疑問符があるっていう
0: かね、うん。でも完全に消化試合でしょ、今回。<笑>なんか呪われたオリンピックになったっすよね、ほんと。とりあえずやることが目的みたいな
3: 。い
0: や、でもね。あのー、どうせやるんだったらっていうの僕、正直あるんですよ、もうここまで来たんであれば。うん、でちゃんとやってほしかったのに、ちゃんとできないっていう、うえー、でもっと言うとあの、今更ながらの部分で言うと、あのオリンピックのね、そのボートの競技とかを東京湾でやるっていうことで、うん、前から水素の問題で臭いとか匂いがひどいっていうのが言ってる、結局改善されず、今日迎えてて、うんね、世界各国のね、そのいわゆるボートの選手から東京湾でやるなみたいなことも今から、それは前から懸念されてたことでしょみたいな。なんかね、意外とちゃんとできないんだっていうか、まあ確かにコロナで忙しかったのもあるんだろうけれども、やったら別にね、その軽井沢とかね、山梨でやったら日本の自然がね、雄大でね、やっぱ日本いいねっていうなるはずなのに、そこまでして東京にコンパクトにやることにこだわる必要があるのかなと思って
2: 、暑さ対策とかありまして、水幕くのかよみたいな、なんかそういえば、<笑>うん、今思い出したけど、<笑>どうなって、暑さ対策ってどうなってんだろうな、<笑>今、ねの。傘もあんだろうな、なんかね、なんか、あの、あとなんかエアコンをつけた状態で窓開けますみたいな、商業施設。なんだそれみたいな。そうそう
0: うん、だから、ちょうど5年前のリオオリンピックの時のね、東京のね、あのー、デモンストレーションで、それこそ安倍さんがマリオ,マリオになってるのがあったじゃないですか。あの時に VR とか、いろいろ AR とか、い、ま、ろ、あ、んなことも含めて、こういったことが我々の時代にはできるぞみたいな期待感を込めてやったのに、全くできてないわけですよ。うん急テレビで感染しましょうというか、うん、いや、もっとなんかバーチャルに、なんか最新の技術使ってやる予定じゃなかったのみたいな、うん、それを今回全面に押し出せば、感染予防もできただろうし、うん、もっと言うと、そんなわけでわからんことにならなかったわけですよ。うんうん、なんかね、うん、もったいないなっていうか、それはね、やっぱりどうせだったら楽しんだや,やった方がいいし、ね、みんな応援したい気持ちがあるわけでしょ絶対ね多分ね、金メダル2つ、3つ取り始めた頃からね、なんか大山田経路のこなんて、もう過去のことにはみんな忘れま
1: すよ、絶対これうんうん、うんそうね、まあ、<で>あのメディアもいろいろ、今は賛美を言ってても、始まればもうオリンピック一色になるでしょうからね。うんうん、そうそうそう、で、結局
0: ね、まあ一応その、なんちゅうの、今回のあの山下さん、柔道の山下さん、今、会長かな。がメダルの数はこだわらないって言ってメダルの30個目標とかでもそれはもう気にしないっていうかとはいっても新聞には金メダルの獲得個数の一覧表が出てきてねで日本今日金メダル何個とかっていうのは多分繰り広げられるんだろうなと思ってじゃあな何のためのオリンピックなのかっていうねその目的っていうのを改めてなんか今回はオリンピックって何なんだろうっていうことはちょっと正直考えますよね。消化試合という史上初めてのオリンピックですから、ある意味い
1: や、本当、よくやったなと思うんですね、マジで。でも、どの角度から考えても、僕はもし自分がその担当責任者、リーダーだったとしたら、やっぱり今年の3月ぐらいの時点で、あのー、中止を決定してるだろうなと思いますけどね。うんよく開催まで持っていったなっていう気はしますね。持って行ったという
0: よりそのまんま惰性で流れてしまったっていうのもあるかもしれませんよ
1: 。持っていかれたってこと
2: かな。僕はあんまりちょっとなんかオリンピックの話になっちゃったんでちょっと全然違った角度の話していいですか。うん、そう、オコーネリアのやつで思ったこと、うん、なんかあのー、うん、ちょっと相変わらず引用ばっかりで申し訳ないですけど。なんか哲学する赤ちゃんっていう本に書いてあるんですけどねなんかその僕人間がどうやって言葉を覚えるのかっていうことが書いてあってそれはあの結局その例えば、まあ、それ英語のやつだったから英訳書だったから例文があれですけど例えばお母さんとかが子供に対してこう「I love baby」とか言うじゃないですかかわ,かわいいかわいいかわいいねとか、うん、ねそういうでラブベイビーっていう言葉が例えばあった時にその僕たちはもう、うん、ラブっていう単語とベイビーっていう言葉を知ってるからラブとベイビーっていう風に2個の単語として聞こえてくるんだけど、うん、よくよく考えた音のつながりとしては、うん、ラブとベイビーでそのブーで区切るってことはわかんないわけですよね赤ちゃんからしたらであいつらどうやって学習してんだっていうことを研究した論文が書いてあったんですけど、まあ、結局そのパターンを何分析してるんだと赤ちゃんっていうのはつまりまあ簡単な統計みたいな形ですよね。どういうことかっていうと、最初はうん、うん、ラブベイビーってこう、例えばまあカ,タカタカナにするとまあ 5, も5文字。ラブベイビー。でもしかしたら区切り方としては、うん、ラブベイビーの可能性もあるじゃないですか。なんだけど赤ちゃんっていうのはたくさんの言葉を聞いていく中で、ラブの後には、うん、ベは来ないぞとか分かってくるわけですよね。あれみたいな。こここののの言言葉葉後にはこの言葉は来ないぞってことはこれは一個のつながりじゃないんだろうな、うん、みたいなことをどうやら僕たちはそれはまあ,あの今英語の例だけど多分日本語も多分同じような感じで勉強していてでこいうかわいいねって言った時にかわいいっていうなんかこうだか音のつながりとしてどんどん統計取ってってあのラブベイビーラだけじゃないなとか音っていうのはでラのあとにはよく「ブ」が来るなって、うんで文の後にはいろんな言葉が来るからラブっていうのが一つの単語だろうとかっていう風のを推測しているっていうことが書いてあってまあだから僕たちの多分基本的な学習のスタイルって統計なんですよ多分いろいろなことを情報を浴びていく中でなんとなくパターン化されていくって
3: いう、うん
2: 、でそれで僕たちそういう風にやっぱり過去の自分の経験とか記憶から何か学習しているっていう。風なのが基本的な多分学習、僕たちの学習のマインドと、うん、まあ、基本的に動物って多分そういうもんだと思うんだけど、そういうことをやってるっていうふうに考えると、なんか、だから、で、それを多分ね、乗り越えなきゃいけないと思うんですよ。その、<笑>だから、うん、ちょっと話長くなって申し訳ないですけど、だから、多分その、さっきのいじめの例で言ったら、結局その、過去を見て、現代の評価を変えるわけじゃないですか。その今まではすごく素敵な音楽作ってるコーネリアスの「山田さんだ」ってなってたけど、うん、あれいじめしてたのかっていうふうなことになって、うん、その過去のやっぱり統計からなんか導き出して今の像をなんとなく僕たち見てるわけでそれをなんか僕個人としてはなんか乗り越えたいなというか例えば先週あの。あなんだっけ日本総研の吉田さんいなかったからですけど、日本総研の僕グラフとか出してたりしたんですけど、うん、もう全然当たってないんですよ、うん、経済学の統計から導き出す経済成長率とかって。で、コロナ前のやつとか見ると、こ今年は、えー、ちょっと全体的にはインバウンド人口、若干減りそうですが、相変わらず、えー、東アジアを中心として観光客は増減増、えー、数は増えていくでしょうとか言ってるわけじない、2020年の1月のレポートとか見てると。うんうんでも次の月とかゼロとかかなってるわけ結局僕、うん、そのああいう経済学とかのグラフとかも結局過去の記録から何かをこう,うん,、うん、なんか導き出されるであろう曲線とかを描いてこうなんじゃないかなとか言ってるんですよね。うん、けどまあこれ、うん、だオリンピックなだいぶオリンピックの話とちょっとずれてくるけどその結局不確実な時代とかってよく言うしコロナとかもそうだけど結局そういうことがある。うんで、過去の統計からじゃ実は結構意外、なんか過去の統計からじゃ導き出せないことが起こりうるんだってことを前提にして,生きていこうぜっていうふうにちょっと思うというか、だから、いや、コーネリアスすげえけど、人間性で考えたら、全然いじめもするぜみたいな、それしてる可能性とかあるよねみたいな、僕たちつい神格化してね、その人。こんなに素敵な音楽作る人だったとか、いやなんかすごい人なんだろうなって思うけど、人間なんで、結局ね。だから、なんかそういうのを前提で踏まえてないよなみたいな、この、なんかその怒ってる人とかって。だから僕は本当はね、結構極端な思想なんで、あのさっき殺人犯が総理大臣になるのどうなのとか思いましたけど、僕、全然なっていいと思うんで、そういう、なんかその過去の何かで、こう、現代、やっぱまあ、でも僕たちやっちゃうんですよね、就職活動とかでも、学歴をでどこどこ出てるとか、うん。うう犯罪者は普通の生活もするしある日突然犯罪者になるわけで結局過去こいつが貧困法制だからといって、うん、今これから先どうとかっていうこと保証にはあんまりならないよねとか思うんでなんかそこをね、うん、だから僕たちのこの統計から今を導き出したり未来を見るっていうことをもうちょっとこうあんまりそれをいいものとしないというか相対化していかないとなんか嫌だなーって個人的には思いま
1: すよねなんか。まあだから、ラベリングする、ね、ついついラベリングする癖みたいなのが、ね、そうそうまあ、つく、つくんでしょう。この国の教育を普通に受けてるとね。うん、だから、それを、つ、がついてるってことを自分自身が自覚をして、あ、ラベ、今ラベル貼ってしまった、ちょっと違う、えー、そのラベルを剥がして違う角度でこの人を見てみようとか、この辞書を見眺めてみようっていうような、えー、気持ち。その気持ち自体を汎用性って言うんでしょう。うん貼、うん、っちゃうんですよ。貼っちゃう。だから貼っちゃうことをやめることは多分なかなか難しい。教育そのものを変えていかないといけないから。貼、うん、っちゃってるなっていうね。うん、そういう、なんか、だから貼ってるから、ポーネリアスがやったこと、や,やった過去のことが、もうなんか極悪人のようにやっぱ取り上げられてしまうんだけども、いや、そらそうだよね、同じ人間だものみたいな。で、この人が悔いてね、この何十年間の間で悔いて、でそれをあの今回逆にこうリパラの中で自分のそういう後悔の念、ね、みたいなの,のを音であの、なんていうのかな、こう世間に見せるというかね、公表するという手段を取ったんだなと捉えられなくもないわけだから、だからやっぱり貼ったラベルは自分たちで貼ってるラベルだから、ラベルで経由で見ないっていうところが関与性につながるのかなという気がするな。うん難しいけどすごくあの、うん
0: あの。最近オーカリングよく使ってる前提をそえるとか前提条件っていうけどこの場合だったら教育でしょうね
3: 。
0: 教育とかしつけとかもっと思想も含めてでしょうけど、うんうん、価値観は多少ないとも変化するというかこれ人との出会いによって価値観って変わると思ってるんであれですけど。うんそもそも根底にある根本的な思想とかっていうのはやっぱ教育しつけとかっていうところになってくると思うんで、うんうん、それはね、あのー、もう生まれて、ね、はい、ドン。そっからですよみたいなところになるから、そういった意味では成熟した社会っていう定義っていうのを、やっぱり教育からもう一度見直すというか、うん、いくらやっぱり物が豊かで、なんか心の時代に入ると言って逆に心が進んでるような気がするんですよ。21世紀に入って逆にね。うん。うんうん、だからそういった意味では、その前提を揃えるっていう作業を国家的なプロジェクトでやんないと、うんうん、いろんな意味で二極化するし格差が広がっていくしもっと思想の格差というかな、うん、なんていうのかなその無頓着感受性もない無関心みたいなさっきの,その吉田さんが政治にねそのどうしてもやっぱ引っ張れない要はそのエンターテインメントの芸能ばっかりでなんでそうなるんだなんで投票率が上がらないんだっていうこれよく言う話じゃないですか。うん、であればそそそこの前提からそもそも変えていかなきゃいけない。じゃあ、みんながその政治とか、もっと投票率が上がるような社会づくりって、じゃあ何なんだろうっていうところも含めて、それはやっぱり教育からやっていく必要があるんじゃないかなと思ってて。うん、でただ僕一つ明るい兆しは、今加速度的にスピードが速くなってるんですよ。考え方とか教育っていう部分もね。うんでよく教育はなんか10年20年で考えなきゃいけないって言ってるけど多分ねこれ下手さら5年二3年で物事変わっていくよと思うんですよねうん、うん、特に若い子たちは結構変幻自在に物事を捉え方っていうのは柔軟性があると思っているので、うんうん、だそういった意味では、うん、今のオカリンのそういった考え発想っていうのはぜひ10代もっと言うと今の一桁台含めて、うんうん、とっても今大事な気がするんですけど、ね、まグラフの
2: 問題で考えたらいろいろつなげれるかなと思ってなんかうまくしゃべれるかなと不安ながらしゃべってみたんですけどだからこう結局こうコーネリアスって過去の実績からこう今のそういう演出家とかに選ばれてるわけだけど当然その過去の何かっていうことがな、うん、絶対的にな保証するわけでもないというかちょっと関係ないですけど今思い出しましたけどビリー・アイリッシュとかも確か何だっけなんかあれですよ14歳ぐらいの時に、なんかね、結構差別的な発言っぽいやつ、うん、なんかどっか映像かなんかで残ってたみたいで、それはーッと拡散されちゃった。うん、駆けつくぐらい前に。若いからといって、私が言ったことが消されるわけではないみたいなコメント出して、うん、なんか、うん<笑>ま、なんか、うん、えー、マジでみたいな。なんかそういうことになってたり。とか
1: うんうん、うん。いやいや、本当ですよ。だからまあ、なんかね、あのー、こうやって、何人かの前でもね、人の前に出て何か言ってる僕たちもね、同じ、同じことのリスクにさらされてるわけじゃないですか。うん、うん。だからまあ、なんかひ、人前に出るのが嫌になるよねとかって思いますよね、こうなってくると
0: ね。<笑>分かんないですよ、10年後ぐらいにね、うん、オカリンさ、んあの時にジョインゼルハッサんで、これ言ってたよねって言われたらどうするいやいやっていう話よね。<笑>吉田さん、あの時にこれ言ってたじゃないですか。でもだから、そこで一応まあ、<笑>僕
2: なりに言うじゃないですか。いや、人間って変わるし。当然そういうことがあるよねとは言っても、うん、そうじゃない感じの人もいるから、そういう時はもう諦めるしかないですよね。う,ん、うわあもうそういうタイプの人だ、みたいな
1: 。<笑><も>うそうね。それしかないよね
2: 。<笑>みんながみんなそうじゃないからね。そうそうそう。さっき言ったやつを押し付けるわけじゃないし、うん、僕は僕でこう、うん、なんとか自分の人生に役立つものをも持って帰れないかなとか思って、う
1: ん、うん。思って言ってみたけどだからまあなんかそういう意味で言うね。なんか、その寛容性みたいなものがなくなっ、えっと、少なくなっている社会の中でやっぱこの社会が向かっていく方向って、えっと、非常にクローズドな、えー、コミュニティが乱立していくっていうかその今までそういうことが隠されてたからいろんな人たちともコミュニティ共同体として成立していましたと。で、その町内会みたいなことが、まあ自治会みたいなもそれ最たる例だと思いますけど、うん、中には幼児虐待してる人がいるかもしれないし、動物を虐待してる人もいたかもしれない、うん、今までね。でもそんなことが表になかなかこう出てこないような世の中だったから、あの、なんとなくこう、ダイバーシティのある共同体みたいなものが、成立してたと思う、うん、昭和の初期の時代から、あの、平成の手前ぐらいまでにかけてね。でももうこれだけ、なんていうのかな、その、曝露合戦じゃないけど、うん、あの、もう、自分の意見を主張する、発表することが当たり前のになったときに、絶対会わない人ってもう明確に浮き彫りになってくるじゃないですか。その会わない人と共同体を作ろうとは当然思わないから、うん、会う人たちを探していくような感じの社会になっていくと思うんで、なんか共同体は増えるような気がしますけどね、非常にクローズドな共同体っていうかね、うん。うん。うん、あの
0: 、まさに今、あの新型コロナウイルスの東京オリンピックでバブル方式って言って、うん、それぞれがちゃんとあの遮断をして、で、あの、うまくやっていくってやり方。バブルのいろんなものがそう、いろんなところにまだら模様のようにできていくみたいになっていくと思うんですよ。うんうん、これを緩やかにつなげていくのがダイバーシティというものになっていて
3: 。
0: で、多分話合わないのは合わないんだったら、もう、僕ね、過去に、あの、20年ぐらいから社会人成り立ての時に、なんか、すごい、うんあの人に会わない方がいいよって、これ僕じゃなくて、すごい尖った人がいて、うん、社会人で。で、こここういう人でしたって言ったら、ああ、会わなくてよかったっていう発言があったすその人から、ね。うん、どういうことかっていうと、うん、もうそもそもお、俺はね、あの人と話が合わないから、会わないことをったら、うん、あなた、君の報告でね、会わなくてよかったっていう判断でよかったって言うんだけど、もうね、うん、会わない人って会わないじゃないですか、本当に。うんうんうんだったらもうそもそも、縁云々んというより、距離を保つような工夫さえすれば、無駄なね、時間使って衝突がなくなるわけであって、だったらそういう、それこそバブル方式じゃないけど
3: 、そういうふう
0: に、共同体として成立するような、もっと言うとツイッターでなんかね、ダイバーシティーな何だっていうのも大事だけれども、それはそれで成立するようなコミュニティをきちんと国として、制度としてて作ってあげたら僕それで、OK、じゃないかだからみんなして夫婦別姓とか別にもう選択でいいじゃないですかとかね全部が全部そうしなさいって言ってるわけじゃないのでなんかこう
1: 、うん、あれですよね例えばそのわかんないけど、まあ、子供も階段にちょう何でもいいんだけどなんか例えばわかあのよく僕たちの子供の頃って海に泳ぎに行くとなんか崖の上から飛び込むみたいなのあったじゃないですか。うんうんあの、結構いろんなスポットがそういうところあって、まあ、あの、多分街によっては橋から飛び込むとかっていう、夏になるとそれが風物詩子供が飛び込むのが、なんかそれを飛び込んで初めて男になるみたいなのって風習的なものとしてあったわけですよ。うん、で、あったし、社会がそれに対して寛容だったから、例えば子供会のイベントとかでみんなで海に行ってもみんなそれのなんかこう肝試し合戦じゃないけど、そういうふうになる。大人もそれを生やし立てて見てる。っていうところ、環境が僕たちの子供の頃にあったんだけども、今ってそれできないじゃないですか。うん、もし万が一怪我したらどうするのっていう人がその中にはいて。うん、だからそれこそそれ多様性なんですよ。で、うん、あの、だからそんなって、だんだんだんだんともう、あの、この公園のこの遊具で遊んではダメですとか、えー、日の山のアスレチックも危険だからもう使ったらダメですとか、もういろんなことになってきたと。ね。でも、それ考えると、その、崖から海に飛び込みたい奴もいるわけじゃないですかね。それがオッケーな親もいて、うんで、それが嫌な親もいてで、その両方が許されること、両方が受け入れられることをダイバーシティって言うんであればね、うん、どちらか一方の意見、ヒステリックな意見によって何かがなくなるっていうことは、うん、僕はね、なんかダイバーシティとはね、ちょっと逆の方角にあるような気がするんですよね。それは非常によくわかりますね。うん。だからどちらもね、どちらもあっていいんじゃないかなっていうのに、うん、あの、社会がこう、変わっていってくれればね、すごく生きやすさが、あの、僕は飛び込みたいんでこの川から飛び込みますっていう、あの、のが許される世の中じゃないと、今ってそのダメです。でも縦看板が立つ時代ですよね。この川から飛び込んだらダメですっていうね。だからそこがなんか今僕は生きづらさ、生き苦しさみたいなのに、この社会が向かっていってるっていうふうに感じるとこです。うん、花火一つ取ってもそうですね。うん、もうできるとこないですから、花火とかも。そういう意味では、リスクも取りつつも選択で
2: きる
0: っていう環境をきちんと整えてあげる。うん、だから、そういう意味で言うと、これ極端な例ですけど、うん、まあ今度、まあ、衆議院選挙がありますと。で、うんえと比例代表と小選挙区があると。うんうん、で、これ、極端な例ですよこれ、こういう投票行動しようとかそういうことじゃなくて、本当、うん、ま、まあ、さに聞いてほしいんですけど、小選挙区は自民党のある人に入れる。ね、で、比例代表は、連選組とか、日本共産党みたいな対局にある人に入れる。うんね、これ、別にいいわけじゃないですか、投票としては別に問題ないわけであって。うんうん、でもなぜか知らないけど、投票行動として、なんか、じゃあ A という政党があったら、比例代表も A という政党にしましょうっていうふうな、なんか暗黒、うん、のなんかあるじゃないですか。ありますね。うん、うん。A でも X でもいいわけじゃないですか、変なだから、そういうふうにもっとみんなが自由形選べるというか、うん、ある意味投票でもバランス取れますよ、みたいな。うんうんこれって多分昔の右左のイデオロギーの部分も大きく作用してると思うんですけど、僕らの世代より下って、もうイデオロギーも減ったくれもないわけであって、うん、だから投票にも行かないんだろうし、うん、だからそういう意味では、なんかきちんとそれを物事と整理として、こういう投票行動もあるんだよみたいなことをもっともっと提案してもいいんじゃないかと思うんですけどね。例えばの話ですけど。うん、うんそうですね、
2: うん。コメント読みますかなんか長いこといっぱい書いてくれてるやつで。抜粋はい抜粋して読むと,くと学校の担任が我が子の発達障害の名札を忘れ名札は名札忘れ、うん、名札まあ名札みたいなやつ、うん、多分制服にガムテープで貼って先生が障害のある子にでマジックで名前を書かれたことがあり、うん、学校に手紙で他のクラスの生徒には公然にいじめを吊るし上げてもいいんだと認識させていないかと問いを学校に投げかて。たことがありますあ言葉足らずでしたまあ、だから多分障害が名前忘れちゃう子がいて制服にガムテープで名前貼って先生がで俺、うん、がよくないんじゃねみたいなことなのかな、まあ、ちょっと言葉足らずでしたって書いてあるから、うん、まあちょっと。まあちょっとそのコメントを読む素振りをした方がいいかなと思って、さすがに<笑>読んでみたんですけど、ま,わ分かりますよ
0: あれじゃないですかね。だって人の名前をガムテープで書くって引っ越しは別としてだけど、うん、名札でガムテープの時点でアウトでしょうっていう話。でも、それを先生が分かってやってるかやってないかで大きく違ってきますよね。これうん、なん
1: か、だから名札を貼らねばならないというルールがあって。で、うん、それによってまあ考え出した作えー、ガムテープなんだろうけども、それがこう、いわゆる象徴的に、うん、あの自分のお子さんに対して、それは差別を助長するようなことになるんじゃないかっていう親御さんの意見が最っもだと思うので、僕はそこになんか先生に、うん、先生側になんかこう投げかけられるなんかあれがあるとするならば、うん、ひまわりとかでよ,よくないっていう。そっちの方がなんか遊び心があって、花の名札をこうつけてあげるとか、うん、なんかそういう、ちょっとね、遊び心みたいなものが、で、それってでも結局やっぱり今度は逆の話からすると、親の寛容性も不足してるから、その PTA 含めてね、うんうん、あの、モンスターペアレントみたいな人もいるわけですから、うん、この方がそうとか言うわけではなくてね、うん、あの、攻撃的になる親御さんたちもいて、だから先生たちももうビビってる状態ですよね。うん、先生たちもビビってる状態。で、あの、ある種監視してる人たちもいる状態。まあ、小山田敬護監視団みたいなのと同じようなもんですよね。だ、うん、から、なんかそこに寛容性がないから、不寛容だから、もうガムテープでもつけとかないと、怒られたらあれだからみたいなことになっちゃってるんだけど、そこはなんか一輪の花とかっていう感じにね、すると、なんかいろんなことが解決するような気はするんでね。だから、それもやっぱ不寛容な社会の中が生んだ、なんか一つのことなのかなという気はしますよね。うん不寛容というより、そ
0: れはね、ある意味、センスとか感性の世界だと思うんですよね。うん。さあ、あのー、まあ、不寛容っていう部分でもあるとは思うんですけど、うん、なんかもうちょっと先生自体が心豊かになってないからそうなるような気がして、うん。感性が豊かで心豊かな先生だと、多分、ほんとさっきのひまわりみたいな話になるだろうし、うん。うんそういった意味では、教員採用試験の段階で、そういう感性とか、心を大事にするような人をちゃんと選ぶような選び方をすればいい話だと思うんですよね。だから、そういう意味では、もうちょっと先生のレベルを上げていく、まあ、レベルって言うとちょっと上から目線であれですけど、うん、なんかそういうふうなことも大事にしてくるような先生がもっともっと増えれば、今のようなことにならない気がするんだけどなって言っても難しいですよね
3: 。<笑>
0: うん。言ったなも
2: う。嫌になっちゃいますね
3: 。ほんと
2: ね
1: 。ほ<笑>んとね。前前のとあの、なんか、嫌になっちゃうよね。い,い,ねいろいろね。ほんと。うん、<笑>ほんとほんと。なんか、なんかね、あのー、まあ、全然関係ない話し,して終わるけどね。あのー、来週にのテーマを投げて終わりたいと思うんですけどね。うんうんうんまあ僕47になるんです、今年。北尾さんがいくつになるんですかで ?43 になりました、この年。43。で、オカリンがああ、でもう二十歳に、二回り違うわけ、はいはい、俺たちさ。はい、なのさ、そのオカリンぐらいの年の頃から、こう、えー、まあ、山に登ってきてね。うん、で、9合目越えて山頂に登ったわけさ。うん、まあ人生、山あり谷ありとはいえね、一旦ね。うん、ほんで、そこで、えー、キャンプをして、寝て、断しようと思って、朝起きて、周りが明るくなるとね、そこが山の中腹だったことに気づいたと。うん、うわ、また登りかよっていう感覚あるの。あの、あと二回り、年を取ったらわかると思うけど。どう,うん。で、今の俺には、えっ、ー、と、三つの選択がある。まあ、同世代は同じような気がする、うん、なんか感覚的に。北尾さんもうちょっと後のような気がするけど、うんうん、まだ体力的にもまだまだあるしねその俺なんてまだ胆のう結石でさもうのたうち回らねえけん感じぐらいのとこになっておけさ。でなんと3つの選択があって1つはもう降りると山を、えーうん。でもう1つはその中腹で、えー、まああのいることを決めるっていうので、うん、でもう1つはまあご存知のようにもう一回山頂を目指して登るっていうね。うんうん、で、これ、今、俺はある種、資本主義社会の中でのビジネスの目線での話をしとうけど、これはでもサラリーマンでもきっとの人でも同じと思うし、なんかこう、結構、節目っていうか、あの、だ回って、往復の往路を回って、あの、コーンを回ってね、あの、もうあと残り20キロぐらいの地点まで来とうわけ。40歳で折り返しとすると、折り返し地点からちょっと、えー、また同じ景色を見ながら行ったときに、え、もう一回、あの来た道戻るの、うん、みたいな年代に差し掛かってるわけですよ。はい、で、まだ北尾さんは今コーン回ったとこぐらい。うん、俺そこからもうちょっと4年5年ぐらい先に走ってね。うん、で、あった時にこれ今日ね、飯食いながら子供に相談したいよね。子供に相談することじゃないけど。っていう、こうこうこうでこうでこうで山山頂が見えて、まだもうわ、ま、ここ山頂じゃなかったのか、もう下山あるのかってなった時に3つの選択があると。うん<笑>パパどうしたらいいやろうかっていう、まあ、相談をしたぐらい、ちょっと今ね、これ疲れたのかな<笑>なんかこうどうしようみたいな。ねそう、嫌になっちゃうよからちょっとあれするとね、ほんとね、嫌になっちゃうよね。また登りかよみたいな、<笑>うん、なんかね、いやいやあのー、感じがあるんですよ。五六。うん、
0: 吉田さん、もうそうすワーケーションワーケーション。ワーケーションね。うん。いや、ちょっと、最後になってあれですけど、ど今ね、ここ、あの、下関の駅前にあるですね、割烹旅館住みのワーケーションルームからお届けしまして、あの、うん、最後宣伝チックでですけど、これ僕今ね、ヨギモのね、あの、バランスボール乗ってるんだから、落ち着かないなんか人になってますけど、うんうん、なかなかね、いや、バランスボールって腰にいいなと思って、すごく今気持ちがいいんですよ。で、あと、これちょっとカメラまた動かしますけど、ちょっと僕今日ずっとここで喋って思ったのが、これいろんなところに行っていろんなところで、前、オカリンが言ったけど、ジョイン・デルハッサンの中継じゃないけど、<ー>今日どこですか今日ここからやってますみたいなのやろうとこれちょっとやってみようかなと思います。なるほど。いい<構>な,なるほど。<う>なるほど
3: 。そ
0: うん。なんでこれカメラもね、こうやって動かせるしですね。これね確かにこれわかります。うん、そうそうそう。入り口なんですけどね。ここ
1: ここ毎回違う場所から。っていうでこれれまあね、<れ>違う場所から、うんううん、仕事したり違う場所で何かを発信するってやっぱちょっと気分転換になりますからね。で,ねねでもと、とはいえ、山頂と思ってたところが登山口だったっていうことに変わりはないからね。<笑>の、うんと、入り口だったのかみたいな、長えな、みたいな。来ち
2: ゃって、5、60代の自殺とかあるって聞きますよね。うんうん<笑><あ>うん、そうそう、若い40とか50ぐらいまではなんとかやったるでみたいな感じで、なんとかがむしゃらにやれてたんだけど、うん、60とかなんかあれ、うん、もう定年かとか、そろそろさすがにあの今まで通りのアウトプットできないなとかなってくると、うんね、うっかり自殺しちゃうみたいなこととかね、うん、あるみたいな人。そうね
1: 、まあそ、そこまで知り合いの<笑>知り合いの知り合いぐらいの方からちょっと、最近<笑>、うん、聞いたんですよね、そういうの。うんねうん、いやありえるともうね本当熟年離婚なんかもまさにその一つのね例でもあったりするだろうしねうん、うん、でもなんかい俺が今言いたかったのは、うん、つまりこう折り返し地点を過ぎたらもう今度は来た道戻るわけやん、うん、来た道を戻っていくつまり景色があまり変わらないものをもう一度体力も落ちたこの40代後半50手前でもう一回あの距離は走るのかっていうことに対するなんか漠然とした不安なわけ。ってことは、なんか一つ、今俺は三つの選択言ったよね。降りるか、もう中、つまり止まる、中腹でもここでいいやって思うか、もう一回ゴールを目指すかなんやけど、もう一個実は第四の選択っていうのがなんか今、ぼんやりとあって、乗り物に乗るとかさ、つまり全く違う景色を、あの、次の、あの、残りの半生は走っていくみたいなこと、もあるよねって、ちょっと思い始めとかなっていう、なんかその辺の話をしたいかな
2: 。じゃあ、来週はそのあたりでいきますか。あ、なるほど。やっぱね、もう見たことあるな、このパターンってことばっかりでしょそんだけ年齢化さん。もう僕で。僕です。またこういう、さっきのニュースとか。またこういうパターンかとか、さっきの学習じゃないけど、赤ちゃんの。やっぱり僕たちこう、自然に情報をどんどんこう。ジップファイルみたいに圧縮してどんどん処理しやすくしてくる、うん、して別のことにリソース作用になってるからやっぱあれこれもうたデジャブ感っていうかまたこういうことかとかそうねでやっぱ40何年も生きてたらね、うん、もういいわみたいなもう大体よそつくわみたい
1: な全く違うコースを走るしかない、ねもう
0: ね、このジョイン・ドルハッサンを1年間やってるだけで同じようなことっていうか、うんあの取り上げるニュースも含めてだけど、またかみたいなこともあるし、
1: <笑>この1年
0: でこれだけあるんだから。うん、そうですね。はい。うん、ということで、えー、お届けしてまいり
2: ました。はい、ジョイン・デル・ハー
1: 。あれ、止まったワーケーションは止まるね
3: 。
2: メガキャになっちゃうから。<笑><笑>止まっちゃち<笑>いでしょう。じゃあ、移動するとやっぱり、ねはい、安定はなくなりますよね。はいねうん、んそうなんよ。それも一つのキーワードだね,ね。どっちを取るかっていう天秤です、はい、だから移動して、自分のやっぱオフィスじゃないとこで働くって、やっぱ買ってもわかんないし、ねうん、トラブルが起こりやすいんだけど、それを楽しんでいけるかってことですよね
3: 。うんうん、そういうことでしょう。
0: <笑>はい。ということで。はい、あのもし次回ですねあの、うちから配信してほしいっていうことがあられましたら行きますので、はい。よろしく。お願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、また来週ということで、来週はもうオリンピック始まっておりますので、えー、オリンピック、どうなってますかね。<笑>はい。ということで、じゃあ、また来週ということで、今日どうも皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。さよなお疲れ
3: 様です。海辺からお届けしました。